0: 积木生活实验室，美好生活试一试。大家好，我是曼曼。大家最近应该是蛮常听到皮耶艾美皮耶艾曼这个名字吧？他是对当代最有影响力的糕点大师，那他的马卡龙也非常有名。然后哈根达斯甚至找他来推出这个联名的冰淇淋。不过，在大师成为大师之前，其实他和许多人的童年生活一样，呃，也是用自己的方式去探索吃的世界。甚至是像个小跟班一样，让咚咚咚地跟在父亲后面。那有时是小帮手啊，有时又化身观察家。今天我们要透过有声书斋来穿越时空，带大家聆听甜点界的毕卡索 Pierre 的私房话，看看这个雷诺特甜点学校出身，那走过 Foshun、花雅、Le Monde 等知名餐饮企业的甜点大厨，他小时候是如何和各类食材还有甜点打交道的吧？章，耳濡目染，记忆与蓝莓。我只有两岁，也许三岁吧。当时正值夏季，阳光从山毛榉和冷杉之间的树冠缝隙洒入森林。一路上，我在牵着我的保姆身旁小跑步。我们一起前去气候凉爽、土壤呈酸性的福日省采摘盛产的野蓝莓。对我来说，夹克妈妈就是温柔甜美的化身。身为拉巴洛什面包师傅的太太，她做的梅果塔和果酱真是一绝。我从灌木丛上抓了满手蓝莓，贪心的塞进嘴里。可别全吃光了，她笑着对我说。蓝莓的香甜之意，流满我的手指，沾满我的嘴唇，让我原本就贪吃的味蕾愉悦不已。以蓝莓的滋味。是第一个令我留下记忆的味道。这种深色的小浆果，它的深沉风味从此烙印在我心底。那是滋味扁平单调的人工种植蓝莓绝对不会有的味道。每当我想起野蓝莓如此细致绝妙的滋味，就会立即在我口中浮现。但是我从未在创作中使用蓝莓，因为我太害怕期待落空了。这份滋味不由染指，必须留在我的记忆里。蓝莓的味道令我想起许多往事，各种影像、感情、滋味，以五味杂陈的印象派笔触勾勒出我的幼年时光。从三个月大到三岁为止，我被安置在位于拉巴洛什的保姆家，距离我双亲居住与工作的科尔玛约二十公里。因为奶奶判定她的媳妇，也就是我的母亲，无法兼顾家族的面包糕点店与小宝宝。奶奶是独断专制的女人，个性很难相处，就住在我们家楼上。她自认比我母亲高一等，理由是我母亲的娘家家境贫寒。自有记忆以来，我从不觉得这样分隔两地有什么奇怪的，因为我的年纪太小了。然而，对我母亲而言却是一种剥夺，她因而感到非常痛苦，这让她的个性变得强硬。也许甚至毁了他的一生。由于他害怕再度经历亲子关系疏离的噩梦，所以我的双亲没有其他孩子。他也总是为此责怪父亲和奶奶，使得家庭关系变得恶劣。母亲一直把我照顾的无微不至，给予我严格积极的教育。他的价值观则让我们在生命中不断前进。然而，他不是一个温柔的母亲。我还是婴儿时就被带离他的身边，这件事斩断了他的情感。他不会送我礼物，也不会拥我入怀，但我并不觉得他的淡漠对我造成影响。我认识的母亲就是这样，因此对我而言，这似乎很正常。直到看见我的妻子维勒利是如何关心儿子阿德里安的身心健康与幸福，甚至儿子都超过三十岁还会抱抱他。我这才注意到自己从未有过这些经验。我告诉自己，六零年代家长的照顾方式不同，也许这就解释了相较于双亲，我的喜怒更形于色，轻松的就能够向亲朋好友表达出感受。或许这也是我将一生奉献给甜蜜滋味的原因吧。回到蓝莓，时至今日我才意识到，我在雷诺特甜点学校制作的第一道甜点。正是蓝莓塔，塔皮是沙布列面团，其中的奶油风味令我感到美味的不得了。当时我只认识父亲所用的乳马丽面团，一如当年大部分的面包糕点师傅。蓝莓来自波兰，是 Carcu 品牌的罐头。我们仔细沥干蓝莓，不过会保留汁液用来制作凝冻。这些蓝莓的味道与森林采摘的野蓝莓竟然惊人的相似。记忆果然是耐人寻味的好东西啊！紫香里塔与默契，我清楚记得小时候的住处。我们住在一间狭长的公寓里，就在家族经营的店铺楼上。我的房间位于餐厅和浴室之间，贴满灰扑扑的壁纸，放了一张简朴的转角床，一组老衣橱，一张小桌子，以及我不用的写字桌。一个火车模型和小狗波利斯布偶就是我最珍贵的宝物。阳台上有阿尔萨斯处处可见的红色天竺葵，看出去就面向临近的殡仪馆。不过最重要的是，我房间就在父亲的面包店工作间正上方。面包和布里欧许的香气每天都会骚动我的鼻子，使我醒来。每个星期五散发的咕咕霍夫香气，则预告周末的到来。乔治，也就是我的父亲，日复一日在凌晨两点钟下楼到面包铺。我的母亲苏珊在四点左右会加入他的行列。他们两人都在一九三零年出生，共同经营着由我曾曾祖父母创立的面包糕点店。即使没有真正明说，但想也知道，大概总有一天我也要继承面包店。当时。我们住在科尔马市中心外围的上马谢街区。顺带一提，上马谢是19世纪的伟大教师与教育家，还是一口面包的历史这一本书的作者。也就是说，我们可是住在专做面包的市区外围一带呢。去市中心的时候，我们会说我们要进城喽。其实距离只有600公尺。母亲每天早上5点为附近织品工厂的工人们开店。他们上工前会过来买面包或简餐。那时，父亲主要制作叶种面包，使用白面粉，外形又粗又长，香软又美味。后来，他开始贩售裸麦或杂粮面包。不过，汉深受现代人喜爱的酸种面包完全不同。若说他是因为习惯与必然而成为面包师傅，那么甜点师才是他钟情的职业。他主要贩售黑森林、水果塔。法修兰传统或零糖霜的姑姑霍夫，面对传统的客人就得提供同样传统的产品。然而，父亲充满好奇心，总是勇于尝试厂商提供的培训课程。这些课程让他手痒而创作新产品，可惜受欢迎的程度远不如经典甜点。母亲总是笑说：“虽然新款甜点能够勾起客人的兴趣，不过最后他们总会如此评价。”哦、oh, ，真特别啊！不过还是给我来一个黑森林吧。当天的新作品滞销，我经过的时候就能够吃上几个。把监督我饮食视为药物的母亲为此非常不高兴。我在童年与甜点的紧密连结更胜于面包，因为面包是在夜里制作的。我父母坚持我一定要睡得比他们多。很快我就明白了。如果想要和父亲相处，我就必须到他的工坊，也就是令他最快乐的地方。满腔热情的父亲，凡事不假手他人，尤其是精细的东西。节庆前的周末是我们最享受的时光，他会做特别的东西，像是铸膜、巧克力，还有布列多。这款圣诞沙布列饼干是道地的阿尔萨斯习俗。我仍满腔柔情的记得马那拉。我们会在圣尼可拉日享用这些香软如布里欧许的小人面包。最近，我们的创作工坊做了一些马纳拉。即使我每天尽量不要吃太多糕点，仍然忍不住大啖至少三个，因为它们的滋味让我仿佛立刻置身父亲的甜点店。至于复活节，根据阿尔萨斯传统，他会制作拉马拉，这是做成羔羊造型的萨瓦蛋糕，在陶土烤模中烤熟。撒上糖粉后，放入以旗帜装饰的小袋子。很长一段时间，我曾拿这份食谱制作巴黎来佛士皇家梦索饭店的复活节早午餐。父亲也会制作加入柠檬皮丝的兔子造型沙布列饼干。我仍然能够在脑海中看见、感觉并品尝这些糕点呢。虽然面团是茹马林做的，味道却棒极了。父亲在瑞士接受训练。那是阿尔萨斯人当年的指标，他学到的就是这样做。当时的奶油价格高昂，总之他只会在做咕咕霍夫时采用奶油。平日放学后，我和朋友们会在圣安多尼教堂后面或廉价租金住宅的中庭踢足球。他们大多是当年住在那儿的意大利裔。不过周末和假日的时候，我满脑子只有一个念头：直奔甜点工坊。外婆还为我缝制了围裙和厨师高帽呢。为了打发我那永不满足的好奇心与动手做面团的渴 望， 父亲会派我做一些小 事， 像是清洗炉台 啊， 或是去除栗子皮以制作栗子鸟巢。所谓栗子鸟 巢， 就是蒙布朗栗子蛋糕的阿尔萨斯名 称， 也许因为外形是细丝状而得名吧。总 之， 父亲做了很多栗子鸟巢。我也不得不剥无数公斤的新鲜栗子，我怕死了。我东闻西闻，东张西望，什么东西都摸几下。某天，我的大拇指被面团分割机划了好深一道伤口，到现在都还有疤呢。当时我不仅以为大拇指要断了，还被狠狠骂了一顿。这些吃力不讨好的工作和光荣的伤疤，并没有坏了我的兴致。反而激发了我的好奇心与从事这一行的心愿。父亲很快就注意到我的意图，慢慢开始指派我比较有意思的任务。在甜点店里，甜点很少从头到尾由一个人制作，因此我不知道哪一个甜点才算是我的处女作。起初，他让我组装法修兰，我必须组合蛋白霜圆片和冰淇淋，然后他教我。如何在塔派上摆放水果？随着时间过去，我的好奇心越发强烈。我不断要求学习新事物，冒着惹火父亲，还有与他共事的甜点主厨贝纳瑟萨的风险，总是问个没完没了。贝纳后来买下我父母的面包糕点店，我就这样学会铺塔皮、鲜奶油挤花、涂满鲜奶油，并在边缘刮出花纹的蛋糕抹面技法、巧克力蛋。和巧克力蟹的制作，以及巧克力铸模等，我也会跟父亲开着面包车巡回。那是一台雪铁龙的 D o C V， 后来换成一辆 d 迪案呢。他和当年其他人一样，舍弃保时和雷诺，对雪铁龙非常忠诚。无论如何，都坚持要雪铁龙，甚至连 S M 上市时，我还幻想他会买一台，但是价钱实在不是我们家能够负担的。我们有一辆 DS， 可供家人共同外出时使用。配送面包、塔派、糖果给订购的客人时，则有迪安。我们的贩售范围遍布科尔马西边和西南边的农业区。父亲认识每一个人，因此大家也都认识我。因为下车交递商品的人是我，我非常喜欢这份差事。将糕点交给客人的时候，感觉就像带给他们幸福。还有什么工作比这更令我梦寐以求呢？夏末时会有一段紫香里塔的旺季，父亲做的非常美味，这绝对是最能够令我想起他的事物之一。虽然我能够写出这道配方，却从未成功重现父亲的味道。然而塔皮却简单的不得了，就只有水、面粉、乳马铃、糖和盐。这份配方做出来的脆塔皮相当扎实。并不松脆，简直硬的像精装书壳。他会在塔皮上撒些较干的手指饼干碎片，然后放上八月中旬到九月底采收、产季仅有五到六周的阿尔萨斯紫香梨。接着父亲撒满肉桂糖。他不会测量肉桂的用量，更不用说是精确的分量。再将紫香梨塔放入多层的大烤箱。成品很特别，但就只是水果罢了。我再也没有尝到这道紫香里塔的滋味与质地，这无法以言语解释，因为那与我和父亲度过的美好时光有关。当然，父亲就和所有那一辈拘谨自持的阿尔萨斯人一样，并不会表现出感情。不过，我们的关系彼此心照不宣。他是一个为职业而感到知足快乐的人，在工坊之外，他喜爱集邮。也喜欢和家人或好友们一起爬山。每周一下午，他会和从科尔马来的面包师们唱歌，最后总是以同夜晚餐画下句点。他对甜点的热情，在不知不觉中为我树立了典范，传授给我许多知识和技术，多到我开始当学徒的时候，还自认为懂很多呢。当然啦，我真是大错特错。至少在原料方面，当时的我。还有很多要学的。父亲一向使用品质绝佳的水果，是我们从距离住处两公里的两座自家果园采收来的。有红醋栗、黑香李、黄香李，以及必须完整带梗采摘的樱桃。将它充分浸渍后，裹上翻糖与巧克力。带梗是因为它会连着樱桃梗一起泡酒，做成罐头。至于其他水果和食材，则如同当时大部分的甜点师，他也没有特别研究。在他的工坊里，我从没见过一根香草荚，他只用香草精，柠檬皮丝也没有，他以购自德国的香料代替。一直到进入雷诺特后，我才会认识优质食材，从此打开我的眼界，至今仍然探索不完。大家听完之后，应该会发现说，甜点之于 p i Agard， 其实不只是甜点。呃，无论说是姑姑霍夫还是紫香里塔，其实都是封存记忆的珍贵载体。那如果你还想要知道更多关于这位大师级人物的风味建构心法，以及他的经营管理或是厨师哲学。都欢迎到博客来、读墨、k o b 等各大平台搜寻《P X Egg 美蛋糕上的樱桃》有声书，继续解锁更多精彩的内容。那今天的节目就到这里喽，拜拜。